0: Par ses parcours sur RFL 101, euh, je reçois ce soir Ida Tesla. Bonsoir. Alors, dites-moi, Ida, vous devez être la femme la plus riche du monde. Parce euh... que c'est quand même vous qui avez inventé la voiture électrique.
1: Alors, d'abord, je voulais dire que j'étais là avant elle, hein, d'abord. Et alors, je n'ai aucune connivence, quelle qu'elle soit, sur aucun plan, avec le fameux Elon Musk.
0: D'accord. C'est pas en vous rendant hommage, en, en voyant le sosie de Ludivine saignée, comme ça, Ida Tesla, il s'est dit, paf J'invente une voiture.
1: Non, pas du tout. Moi, je me réclamerais davantage de Nikola Tesla.
0: Alors, qui est Nikola Tesla Alors,
1: Nikola Tesla, je vous invite à découvrir cet homme extraordinaire qui a donc découvert le magnétisme, hein, puisque le Tesla, ouais. c'est l'unité de magnétisme.
0: Ah, je crois que c'était Mesmer. Ça n'a rien à voir
1: Ah, ça, je ne suis pas, je je suis pas assez doué. À... Je ne suis pas une grande plus, scientifique. Hein.
0: Plus sérieusement, euh, Ida Tesla, donc vous êtes euh, auteur, metteur en scène. Euh, quoi d'autre Vous avez vidéaste également. Donc, Vous faites plein de trucs
1: c'est ça, en fait, j'ai eu cette chance de, de faire une école d'art qui était pluridisciplinaire, ce qui aujourd'hui paraît très banal. Mais quand j'ai fait l'école, donc à la fin des années 90, donc ça s'appelle le Fresnois, Studio National des Arts Contemporains, euh, bah c'était vraiment précurseur dans ce domaine, le mélange des arts. Ça m'a beaucoup convenu, ça m'a beaucoup inspiré pour la suite.
0: Alors on va revenir sur l'ensemble de votre parcours, mais avec Frénois et le le studio des arts contemporains, vous avez commencé à faire des vidéos
1: C'est ça, j'ai commencé à faire un film avec des danseurs de hip-hop euh... Sur un livre de François Bon. Alors, et mon premier spectacle, oui, ça, c'est l'histoire, mon histoire avec la Touraine avant que je le sache. J'étais inscrite à l'université en lettres modernes, j'avais choisi un, un cours sur Proust, l'enseignant n'est jamais venu. Donc, je me suis retrouvée. Euh, Vous rel... avez lu tout Proust euh, Oui. Toute la recherche Et je l'ai re, 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 re relu, <rire> souvent par petits bouts.
0: Alors, j'ai un scoop, c'est que sur RFL 101, je crois qu'on est deux. <rire> tous les gens qui ont parlé à ce micro avoir lu Proust. Ben oui,
1: mais moi, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire aux autres, Qu'est-ce qu'on peut dire aux autres pour les convaincre ben, Moi, je pense qu'il ne faut pas les convaincre. S'ils n'ont pas de plaisir, ils ont raison de ne pas le faire. Mais ils n'ont
0: pas essayé, donc ils ne savent pas
1: bah, je sais pas, on dit on dit souvent qu'il faut pas commencer par le début, qu'il vaut mieux commencer direct par le ouais. côté de chez Swan que c'est plus facile d'entrer euh, parfois.
0: Alors on, on, va, on va repartir sur oui. votre Madeleine à vous. Donc, et euh, votre Madeleine à vous, elle s'appelle Parking.
1: C'est Parking de François Bon. donc je me suis retrouvée dans un cours de littérature contemporaine que j'avais pas choisi et Dominique Viard était le premier universitaire en France à travailler sur les textes de François Bon. Et il l'a fait venir. Donc moi, j'ai découvert Parking par la voix de son auteur, dans une lecture complètement folle, pas que les gens qui connaissent François Bon ne euh, sont pas étonnés c'est-à-dire qu'en fait, il lisait son monologue sans aucune ponctuation, donc il respirait il prenait son souffle, il lisait oui. et quand il n'avait plus de souffle il s'arrêtait puis il reprenait et ça m'a totalement enfin le texte cette manière de l'aborder aujourd'hui encore j'en je suis pas revenu et donc j'ai choisi pour ma première mise en scène ce texte qui était pas spécialement destiné au théâtre d'ailleurs
0: parce que vous avez une, une vision plus poétique de de la lecture de la littérature avec des rythmes différents
1: c'est vrai que j'aime beaucoup la musicalité des mots, et, et d'ailleurs François Bon m'a fait connaître peut-être un auteur que vous aimez beaucoup, qui est pas tellement lu non plus, qui s'appelle Pierre Michon, c'est lui qui mmh. m'a fait connaître cet auteur, et, et c'est pareil, Pierre Michon, pour ceux qui connaissent pas, c'est des textes extrêmement courts, oui. d'une densité incroyable, donc on est entre la prose, parce que ça raconte vraiment une histoire, il y a une efficacité narrative, mais c'est hyper musical, chaque mot... Et au bon endroit. Et c'est vrai que quand on aime le théâtre, on a l'habitude d'entendre les textes à haute voix. On est sensible au rythme, à la musique.
0: Mais alors qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet sur le texte de François Bon exactement C'est quoi, c'est une vidéo Non, c'est c'était un...
1: vraiment un spectacle. C'est un vrai spectacle, enfin ouais. un vrai
0: un spectacle <rire> vivant en fait. Un
1: donc. spectacle avec de la vidéo, donc comme scénographie, dans un dispositif semi-circulaire. Et puis un danseur de hip-hop donc qui était un breaker. C'était vraiment un travail avec le sol. Il y a un lien entre ce, ce, donc cet interprète. Pardon,
0: C'est quoi un breaker
1: donc Un breaker, c'est les, donc dans, dans la danse hip-hop, vous avez la danse debout et puis la danse au sol. Et le breaker, c'est la danse au sol.
0: La danse au sol. Voilà. Et ouais, enfin, expliquez-nous un peu ça alors. C'est quoi la différence par rapport aux autres
1: La danse debout, c'est tous les mouvements que vous voyez, qu'on appelle communément le smurf. Ouais. Et puis tous ceux qui font des danses un peu plus acrobatiques au sol, c'est le, c'est le break.
0: D'accord, Alors, on va revenir sur le début, parce que là on, est, on a avancé très vite, là. mais vous êtes né euh, à Saint-Etienne. Oui c'est ça. C'est bien la vie à Saint-Etienne Alors j'ai Est-ce jamais vécu... Vous n'avez pas vécu peut-être voilà. ouais, ah, oui. <rire> j'ai
1: jamais... En fait je suis issue d'un couple mixte, c'est-à-dire un Lyonnais et une Stéphanoise, donc oh là pour là. ceux qui aiment le foot, euh, ils, savent, ils savent ce que ça représente comme conflit interculturel. Et Donc j'ai vécu euh, mes dix premières années euh, à Lyon.
0: De vos dix premières années à Lyon.
1: Mais je suis très attachée à cette Saint-Etienne, qui est une grande, grande ville de théâtre, hein, puisque Jean d'Asté euh, ouais. a fait la comédie de Saint-Etienne qui a. Aujourd'hui, euh, est encore un très grand théâtre et les Stéphanois sont très attachés à leur, à leur théâtre.
0: Vous y retournez parfois à Lyon
1: oui, euh, oui, oui, j'ai, ma, j'ai de ouais. la famille à Saint-Etienne, à Lyon et puis dans la région alors, qu'on appelle la Loire, ce qui ouais. est assez drôle, parce que la bon. Loire c'est aussi un des fils conducteurs de ma vie, puisque ouais. maintenant je, quand je dis que je, je viens de la Loire, les gens me disent bah oui, il y a deux tours. Je dis non, non, le, la Loire c'est 42. <rire>
0: oui. euh, donc une famille euh, mixte Ouais, qui s'entend bien entre Stéphanois et Lyonnais C'est ça. Et... Sauf pour le derby Un premier souvenir d'école
1: Alors souvenir d'école J'ai eu des enseignants assez euh, Extraordinaires J'étais euh, très intéressée euh, Dès la primaire par euh, ouais. Les difficultés scolaires parce ouais. que moi j'en avais assez peu, j'avais d'autres difficultés, mais l'école c'était assez facile pour moi. Et en fait j'avais proposé un système de tutorat et je, je vois qu'aujourd'hui ça se pratique parfois entre élèves, en fait d'entraide entre élèves. Donc j'étais déjà assez sensible aux questions d'éducation. Et puis Vous d'une... étiez
0: délégué de classe
1: En primaire, nous on n'avait pas encore délégué, ouais. mais j'étais au collège, au lycée. Ouais.
0: Et un bon souvenir du collège
1: ouais j'ai un excellent souvenir du collège. Je me suis retrouvée à Roubaix. À Roubaix Voilà, dans le Nord. Mais quelle idée Donc ça, c'est le chômage de mes, de mes parents qui les a ouais. conduits à, à trouver un travail à ouais. Roubaix. Euh, bah, ça a été assez difficile, mais en fait, ça a changé ma vie. Et, c'est, Roubaix, c'est une ville qui m'a vraiment construite. Je me suis... Beaucoup d'engagement, notamment dans les quartiers populaires qui sont une grande partie de ma vie depuis ma, ma jeunesse, sont, c'est grâce à Roubaix. Mais à
0: quel âge vous êtes parti à Roubaix
1: Donc Je suis rentrée en sixième à mais
0: Roubaix. C'est l'époque de la vie où c'est quand même très difficile de changer son cadre de vie. De, oui, l'année de, de sixième. Euh, la Loire, on, le, on peut dire la Loire.
1: L'année de sixième a été assez dur, difficile, ouais. avec euh, des difficultés d'intégration mmh. culturelle, parce qu'on ouais. ne disait plus crayon à papier, mais crayon de bois. Oh. Donc c'était, et on disait 20. Donc ça, c'était dur.
0: <rire> mais ils disent toujours pas au chocolat Oh là donc, ça là, va.
1: Ça, ça fait un moment que j'ai quitté le Nord, je suis désolée, je vais me faire massacrer par mes mmh. amis, mais j'ai un doute là.
0: Non mais quand on a 10 ans, quand même, c'est... Du coup, la Loire, c'est un peu un paradis perdu, non
1: j'ai euh, ben, Sans doute, mais euh, c'était... quand je suis revenue à Tours, c'est complètement euh, par hasard, donc euh, c'est, c'est l'inconscient.
0: Vous vous rappelez du, du bac
1: Oui, je me rappelle La du réussite bac. C'était un, non, parce qu'en plus, euh, moi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a voulu m'obliger à aller en mat... dans les matières scientifiques à l'époque, mais, qui alors, est haut. les enseignants, en fait, ouais. ils voulaient, parce que comme j'avais des notes assez correctes, ils voulaient... enfin, un bon élève, j'étais vue comme une bonne élève, mais un bon élève allait dans les, dans les bacs scientifiques qu'on appelait C à l'époque, je suis ouais. désolée, je remonte à beaucoup de réformes en arrière, parce que j'étais la dernière année là, de cette réforme. Et donc, euh, il fallait absolument que j'aille dans une classe euh, scientifique. Moi, j'ai refusé avec mmh. l'appui de mes parents. Et donc, je me suis retrouvée à passer un bac littéraire, ce qui fait que pour moi, c'était assez facile.
0: Alors, après, après le bac euh, après, donc, après, bon, J'étais dans
1: la cour d'école d'Emmanuel Macron un an avant lui, en fait. Euh, euh, parce qu'il ouais. est de 77, je suis de 76, donc... Euh...
0: Et vous ne l'avez pas cassé la figure
1: ben Non, parce qu'on m'a, on m'a viré de, de, ma, de la prépa euh, au bout de la première année. Ouais, donc... Parce qu'il vous a dénoncé Non, lui, il était encore, euh, il était encore au lycée. Il était en terminale, lui, quand moi j'étais en prépa. Il est arrivé l'année d'après, ah, moi j'étais un pas gamin, là. Euh, on s'est croisés. Je ne l'ai jamais vu.
0: Ah, vous ne l'avez jamais vu
1: non mais par contre mais je sais pas, Il paraît qu'il parle beaucoup de vous J'ai une connaissance assez euh, intime de, voilà, D'où il vient, comment il a été formé Puisque j'ai vécu un peu la même formation Des élites à la française Donc il euh, y, y a pas mal de choses que je comprends
0: Et Le truc important c'est que vous avez été admise à Henri IV
1: Alors je sais pas si c'est C'est si si important une chose que ça <rire> C'est parce que j'avais des très bonnes notes en, Dans les matières littéraires
0: ouais. Vous Et... aviez déjà lu Proust C'est pour ça
1: oui, et après euh, moi c'était pas du tout, enfin c'est... je regrette pas d'y être allée, au... Enfin, j'ai été très malheureuse là-bas, j'ai fait ma première dépression, mais euh, j'ai compris, ça m'a aidé à comprendre très jeune ce qui ne me conviendrait pas, et oui. que pour moi l'élite euh, euh, c'était pas ça en fait, et que c'était pas là que j'allais être bien, et c'était pas ce qui m'allait, et c'était pas là où je me reconnaissais.
0: Alors que ce que vous faites en partant dans les cadres
1: donc je, je me retrouve à l'université, donc j'ai, j'ai fait à la fois l'aide classique parce que j'étais dans cette voie et j'aimais beaucoup ouais. ça. Et puis euh, j'ai eu la chance, c'était le tout début, première année des études théâtrales à Lille. Parce qu'à l'époque, à l'université, maintenant il y a mmh. énormément de jeunes ouais. qui font des études théâtrales il y a trop. à l'université. Peut-être, peut-être. Et c'était tout nouveau. Donc j'ai eu la chance que le cursus ouvre quand moi justement je suis rentrée en licence, donc euh, j'ai pu faire les deux cursus.
0: Ouais. Ok, et le cursus vous mène
1: Eh bien, cursus me mène euh, au Frénois parce que euh, c'est comme ça que j'ai passé le concours euh, et que c'est après ma maîtrise euh, que j'ai, j'ai passé le concours du Frénois. Et puisque je me destinais pas à la recherche en lettres classiques, là j'ai eu beaucoup de chance aussi, j'ai eu des enseignants absolument euh, extraordinaires. Philippe Rousseau, Pierre-Judet de Lacombe, pour les gens qui, qui connaissent. Et donc ils nous faisaient faire des, des colloques avec Harvard, Cornell, etc. Mmh. Donc j'ai vite compris que j'avais atteint mes limites et que c'était pas pour moi. Et donc euh, j'ai compris qu'il fallait que je me tourne vers les, le domaine artistique et donc... Euh, j'ai passé ce concours et je l'ai eu. J'étais dernière de ma promo, mais j'étais dans la liste.
0: Est-ce que l'art est social
1: Alors justement, c'était très intéressant parce que au Frénois, j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, qui est celui vraiment de, de l'art contemporain au sens des arts plastiques. Ouais. Et là aussi, je me suis retrouvée à nouveau. Alors j'ai beaucoup appris en plus. J'ai eu un, prof, un professeur extraordinaire, Robert Kramer, pour qui un cinéaste. Ouais. Hein, euh, pour qui l'art est social, mais on peut pas dire que c'était vraiment le courant majoritaire de, de l'école. Ouais. Et donc là, à nouveau, je me suis sentie complètement décalée parce qu'en fait, moi, j'étais en plus, moi, j'étais sur mon terrain puisque j'étais à Roubaix, c'était la ville où j'avais passé mon adolescence. Tous les autres venaient de, de d'autres régions, parfois d'autres régions du monde. Et donc moi, je voulais travailler avec des danseurs de hip-hop que j'avais rencontrés à Roubaix, et mes collègues me disaient :« Non, mais c'est du pipeau, ton truc. » Et c'est comme ça qu'est née mmh. l'association Pipo en fait, en disant ok, bah c'est hip-hop à l'envers, Pipo, et puis euh, acceptons euh, l'opprobre et retournons là, ok on va faire du Pipo, vous allez voir.
0: On va se nicher l'inconscient quand même. Hein. Et si vous avez connu Macron, vous avez peut-être connu Ruffin
1: Alors j'ai pas connu Macron et je ne connais pas François Ruffin, mais on travaille sur un pré-projet de loi, on en parlera après sans doute, ouais. avec un réseau national euh, qui s'appelle la coordination nationale « Pas sans nous mmh. » sur le logement et la rénovation urbaine et le dans ce cadre là ouais, ouais. je suis allée à l'Assemblée Nationale donc peut-être qu'on rencontrera François Ruffin
0: et vous faites de la politique ou alors,
1: alors euh, moi je fais de la politique à travers les associations En fait, je n'ai jamais été à l'aise avec les partis politiques je n'ai jamais ouais. été euh, adhérente d'aucun parti politique
0: bon alors la fac c'est fini euh, l'Institut National c'est fini à un moment, le, le studio des arts contemporains euh, qu'est-ce qui se passe après
1: et ben en fait euh, Au Frénois, c'est une école on avait beaucoup de moyens donc on sortait avec un, un spectacle professionnel ou un film ou une installation et donc moi j'ai commencé à tourner mon, mon spectacle donc Parking de François Bon oui. euh, notamment euh, à la Villette, aux rencontres urbaines de la Villette pour ceux qui ont connu ces, ces moments extraordinaires et donc euh, bah, se crée l'association Pipo et puis euh, euh, qui devient euh, une compagnie euh, de théâtre professionnel en fait.
0: Mais à laquelle donc enfin que vous avez euh, que vous avez créé que vous êtes ouais. euh, avec des bénévoles euh, lillois. Que vous dirigez.
1: C'est ça et donc moi je suis et qui devenue... brasse beaucoup de monde. Ouais. Alors, au début je suis été euh, agent de développement culturel grâce aux emplois jeunes donc ça ça m'a beaucoup aidé dans l'insertion professionnelle. Ouais. Euh, et puis euh, petit à petit donc je suis devenue artiste associée euh, à, la, à l'association.
0: Et qu'est-ce qui vous mène à Tours, en fait, dans tout ça
1: Alors, c'est des artistes, en fait, de la compagnie qui étaient déjà en région Centre-Val-de-Loire et notamment euh, à Tours. Et donc, c'est un peu les hasards, les, les hasards de la vie, en fait, qui m'ont amené là. C'est une ville que je connaissais absolument pas. Quand j'ai ouais. débarqué, euh, j'ai acheté un plan et puis j'ai commencé à me promener dedans.
0: Ouais. Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant à Tours, d'ailleurs
1: bah j'ai je suis tombée voilà bah, je suis tombée amoureuse de Tours et euh, j'en suis toujours amoureuse en fait c'est une ville. Euh, il n'y
0: a pas un premier souvenir un déclencheur bah, un si rayon
1: il y, y en a un. un c'est bleu du ciel, j'ai visité chose. un appartement euh, rue de la Bazoge donc à ouais. derrière la cathédrale très près d'ici. Ouais. Bon j'ai déjà été absolument éblouie par ce quartier et puis en, en quittant on est passé par une petite rue et on a vu qu'il y avait un cinéma d'arrêt d'essai associatif.
0: Et pas n'importe lequel, là, s'il vous plaît.
1: Voilà, donc je n'avais évidemment jamais entendu parler et que c'était à 5 minutes à pied. Et là, j'avoue que bon, ça a été l'euphorie. Oui. <rire> Depuis. Euh, vous ouais, êtes devenu un pilier des studios. studios euh... Alors pas un pilier parce que j'y contribue pas directement, mais on a diffusé dans la soirée CNP notre dernier ouais. film euh, euh, sur les femmes engagées au sanitas et c'était ouais. une grande fierté, oui.
0: Je, je, je reviens un peu sur euh, l'œuvre de François Bon. Euh, alors vous avez donc adapté euh, euh, En spectacle vivant Parking Ça raconte quoi tout simplement Le pitch de ce Alors de Parking
1: cette œuvre c'est une femme euh, En fait qui, qui agresse euh, verbalement euh, un, quelqu'un qui, un surveillant de, de parking souterrain En lui reprochant d'être euh, Donc son, son gendre Qui aurait abandonné euh, sa fille Etc euh, Bon je vais pas raconter tout mais, Et moi c'était mis en scène par en fait l'idée que c'était en fait un monologue c'est à dire que ça serait le gardien de parking qui se raconterait cette histoire euh, et qui se peut-être torturerait lui-même ouais. avec ce qu'il, ce qu'il a fait voilà.
0: D'accord je, je, je passe directement là, du coq à l'âne c'est à dire de la mise en scène à la vidéo euh, comment on fait une vidéo
1: alors ben moi j'ai, j'ai c'est vrai que ça ça paraît fou hein parce que on était à, quand tu suis arrivé au Frénois on était vraiment à une période charnière les années 2000 où on pa- passe de l'argentique à la vidéo, alors la vidéo, les télés en font déjà, mais je veux dire c'était inaccessible jusqu'à présent aux commun des mortels. Et là, on arrive tout de suite à la vidéo numérique, donc au DV, DV cam, etc. Donc on, on avait, euh, moi j'ai jamais fait, hein, mais on pouvait apprendre à, à encore à utiliser la bande argentique et à monter en argentique. Donc avec la bande cinéma, hein, pour ce, excusez-moi pour le langage un peu technique. Et puis on avait aussi des mini caméras DV. Donc moi j'ai commencé à, à tourner avec ces caméras là. Euh, et puis, j'avais, on pouvait aussi euh, voilà, avoir un chef-op qui, lui, tourne avec des grosses caméras euh, bêta-cam. Donc, euh, j'ai expérimenté tous ces types-là de, de filmer, filmer soi-même, avoir quelqu'un qui filme avec vous et du coup, euh, savoir comment lui dire. Euh, moi, j'ai beaucoup filmé de la danse, donc j'aimais bien une caméra assez euh, mobile. Euh.
0: Vous avez déjà filmé, enfin écrit, filmé euh, euh, une fiction
1: euh, une fiction euh, Non, j'ai travaillé sur plusieurs documentaires, euh, notamment euh, j'ai coécrit euh, un documentaire qui, est, qui a été euh, pas mal diffusé par Cyclique en région centre ouais. euh, qui s'appelle « Une ombre au tableau » d'Amaury Brumeau, euh, où c'est un fils qui filme sa mère qui est en train de perdre la mémoire à cause d'une, d'une maladie euh, proche d'Alzheimer.
0: D'accord. Euh, vous êtes également connu pour... Euh... Des, des actions en région centre euh, vous êtes surtout connu donc pour des actions artistiques en micro local
1: <rire>
0: ça vous fait rire
1: oui ça me fait rire parce que c'est vrai que, quand parce j'ai... que
0: parce que j'ai eu du mal à retrouver mes notes c'est pour ça c'est, ça qui non, c'est pas rire.
1: ça qui me fait rire c'est que c'est, ça c'est un peu les, les, les histoires du destin c'est que moi quand j'étais au Frénois je me pensais que j'allais plutôt euh, voyager avec mon travail dans le monde entier et en fait je me retrouve au contraire investie euh, dans des, des, des actions micro-locales très près de chez moi euh, donc c'est, c'est, c'est très drôle
0: Alors c'est quoi une action micro-locale
1: Alors on a, on s'est, avec Pipo on a été très investi au Rive du Cher et, ouais. euh, et là c'est depuis 2015 on passe la moitié de notre vie <rire> au Sanitas aux côtés des habitants donc je travaille euh, euh, avec d'autres euh, d'autres artistes mais au sens assez large puisqu'on a une paysagiste euh, aménageuse qui est Meryl Sétier euh, Yvan Pousset qui lui fait le vidéaste euh, voilà, elle est vraiment avec moi sur, sur ces, mm. ces projets là et puis Cécile Goran qui est notre chargée de production et on travaille avec le centre social pluriel, avec le T-Studio mm. euh, avec le Café des Femmes avec le 13 espaces passerelles et voilà, aux côtés, avec ATD Carmont, enfin tout ce réseau absolument extraordinaire du Sanitas et vraiment euh, on a vu l'effet de ce que ça pouvait être un engagement quotidien bien loin de l'événementiel mm. Et aujourd'hui, il ben, y a un jardin euh, incroyable comestible porté par des habitants depuis bientôt 8 ans. Il euh, y a toute une dynamique autour de la couture euh, et de la création textile qui est incroyable. Sur, les, sur euh, le, la récupération euh, de la nourriture des invendus au marché, le centre social fait un travail fou. Et derrière, il y a des ateliers cuisine. Travaillent tous dans le même sens. Et on a tous contribué euh, aussi à un projet d'aménagement Puisqu'il y a un, comme je pense que les Tourangeaux le savent maintenant, puisque c'est en train d'être fait, hein, presque fini, il y a malheureusement un immeuble HLM qui a été détruit. Quand on l'a su, euh, moi j'ai, j'ai proposé aux habitants et aux associations de se mettre ensemble pour décider, en proposer euh, le futur aménagement du lieu. Et donc euh, c'est toute une histoire, une épopée assez incroyable qui fait que le programme qui va voir le jour maintenant contient des espaces verts qui vont être conçus et aménagés par Méril avec les habitants et suivant l'enquête de terrain de trois ans qu'on a faite, et un tiers-lieu culturel, social et solidaire aussi qui est totalement co-conçu avec les usagers, quoi, les gens qui seront ensuite dedans et, et on, au service desquels on espère que cet équipement sera quoi.
0: Mais cette façon d'envisager les, les les ouvrages qui sont des œuvres et les œuvres pourquoi pas des, des chefs-d'œuvre, est-ce que c'est, c'est une vision démocratique comme euh, en parallèle apparaît, le, en, comme en parallèle, oui, vient le débat sur la démocratie participative. Est-ce Alors, que c'est la même chose
1: c'est une... culturellement ouais. ou artistiquement même Ce qui s'est passé euh, pour pour ré, pour répondre plutôt que répondre théoriquement, vous racontez comment ça s'est fait pour nous euh, c'est qu'on était au Rive du Cher avec Mireille Sétier et euh, on, on proposait en fait des, des actions de transformation euh, des éphémère des espaces par exemple en jardin éphémères avec des constructions plastiques, des choses comme ça et les gens nous, nous ont dit ah, mais en fait vous faites de la démocratie participative <rire> voilà. donc là on a commencé à comprendre ce qu'on faisait et puis on, on s'est retrouvé aussi parfois en difficulté entre ce qui était décidé par par exemple un service de la mairie alors qu'on travaillait avec un autre. Enfin voilà, on a commencé à comprendre comment ça se faisait la ville en France, quels étaient les différents acteurs, Quelles étaient les contradictions parfois, même au sein d'une même structure. Et on voilà. Et c'est là que moi j'ai intégré euh, la coordination nationale passant en nous de Mohamed Meshmach et Marilène Baquet. Mmh. Voilà. Et que là, on a commencé à comprendre les conséquences politiques de, de, de notre travail et comment on allait pouvoir avec nos savoir-faire se mettre aux côtés des habitants pour qu'en effet, euh, ils puissent euh, participer à la vie publique et être entendus, surtout.
0: Alors, Marie, c'est Marie-Hélène. Hein, Marie-Hélène Baquet, elle est, elle est prof euh, à Nanterre.
1: C'est ça, elle est sociologue.
0: Sur, elle est sociologue à Nanterre sur euh, l'aménagement urbain, enfin, essentiellement. Alors, sur, euh...
1: Elle, c'est plutôt euh, le, ce qu'on appelle l'empowerment à la française.
0: L'empowerment. Ouais. C'est ça, mais en fait, c'est un peu la stratégie des colibris, non
1: oui, ah bah c'est... moi je oui oui. Bah, en
0: est... gros l'idée c'est que chaque individu euh... Contribue au bien commun euh, et est acteur de son destin et est expert de sa vie. Quoi.
1: C'est ça, et qu'il l'est individuellement et collectivement, et qu'on ne peut pas séparer l'un ouais. de l'autre, et ouais, complètement que chacun doit prendre sa part, le fameux colibri. J'ai lu, c'est, un, c'est un conte que j'ai eu l'occasion de lire, euh, ouais. que j'aime beaucoup. Euh, je fais ma part, je fais ma part, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ouais.
0: Bon, mais ça ne marche pas tout ça. Hein.
1: et bien, si, en fait, nous, ça, là où ça n'est pas, ça a marché.
0: <rire> c'est bien le seul endroit en France si, où ça si, marche. Ça
1: marche, ouais. et euh, on fait partie. En fait, ça marche quand vous êtes à la fois dans le micro micro-local au plus près des gens et que vous tissez des alliances euh, même dans les institutions enfin voilà et puis que vous êtes dans des réseaux nationaux et euh, là on est en lien avec Appui qui est une association qui aide vraiment bah ouais, je vous coupe tout, tout de suite hein.
0: pardon je vous coupe tout de suite mais parce que sinon je vais oublier c'est une question qui euh, m'était venue à l'esprit tout à l'heure il y a un nombre de sigles, d'associations, euh, de noms tous plus jolis les uns que les autres. D'ailleurs, euh, je, c'est, c'est quoi jamais sans nous euh, Pas sans nous.
1: Bon, c'est sympa. Enfin, ouais. où, d'ailleurs,
0: tiens, je disais les colibris, justement, c'est joli aussi. Ouais. comme ouais. Pas sans nous, très bien. Mais bref, il y a un nombre de structures. Mais le Pékin moyen, euh, pas très intelligent que je suis, évidemment que je suis perdu dans tout ça. Quoi.
1: Bah oui, mais heureusement, c'est ça la démocratie. C'est d'être <rire> si perdu. En avec... non, mais...
0: La démocratie, c'est d'être perdu. Bah, non, la mais démocratie, c'est, c'est hein. la
1: diversité. <rire> Et après, chacun peut faire son chemin, choisir qui lui convient, qui ne lui convient pas.
0: Mais c'est un truc qu'on voit dans le, dans le culturel, quand même, le, le nombre de, de structures. Vous parlez de Cycli, je pense à au hasard, euh, euh, précédé par Julie Gaillet
1: c'est ça je, On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, fait, hein. Personne
0: on, ne sait pourquoi Même pas elle d'ailleurs À
1: Pipo On a eu pendant plusieurs années Une, une salariée extraordinaire Qui s'appelait Julie Gaillet Donc ça, ah. c'était très drôle Et c'était au meilleur moment En fait hein. C'était vraiment au moment De François Hollande de, Où était président Donc Julie Gaillet Nous on pense à quelqu'un d'autre en fait.
0: Donc euh, voilà Il y a un nombre de structures euh, Un méli-mélo euh, Un clin d'œil à Ethan Mais euh, De structures dans, dans tous les sens Enfin Comment est-ce que le public Est-ce, est-ce que ça ça, c'est pas antidémocratique finalement.
1: Mais non, en fait, tout l'intérêt, si vous Parce voulez... Parce que
0: l'argent public, il est dilué dans un nombre de trucs qui sont parfaitement incontrôlables avec ouais. des structures qui le sont tout autant. D'ailleurs. Alors
1: on est toutes contrôlées, donc ça c'est totalement faux hein, ce que vous dites, on est toutes contrôlées, euh, même quand on touche une subvention euh, de 500 euros, hein, ce qui nous arrive, alors qu'on a fourni des heures de travail bien sûr bien supérieures. Euh, on rend des comptes euh, ouais. comptables, on, on rend des comptes de résultats tout est public, les subventions qu'on reçoit et on rend des comptes et on passe énormément de temps à justifier euh, Alors, notre, notre, notre travail, donc non, il n'y a absolument pas de... Et l'autre chose que je voudrais je peux vous répondre c'est que en fait on passe d'un système qui était très hiérarchique, on avait des grandes fédés si on prend les ducs pop, hein, ouais. des grandes fédés où toutes les décisions euh, se prenaient souvent euh, au géné... enfin voilà de façon assez éloignée, où en plus on était très proche des partis politiques, oui. à tout un réseau de toutes petites structures qui sont très actives sur le terrain mais qui savent se mettre en réseau, qui savent travailler et coopérer avec les autres et mutualiser les moyens. Donc on n'est pas du tout dans un gaspillage ou une dispersion d'argent public, au contraire.
0: Alors oui, vous avez tout à fait raison, euh, C'était pas du tout ma question. La visibilité que ça offre au public moi, je ne parle pas du côté euh, des structures culturelles qui, en effet, sont sûrement gérées par des gens bah, qui connaissent leur métier et qui savent faire, comme vous. Donc euh, là-dessus, je ne suis pas du tout inquiet sur la pertinence de l'argent que vous utiliseriez sur la subvention. Ça, c'est pas du tout le débat. Mais c'est dans l'autre sens. Et, par exemple, il y a plein de structures, euh, que, que ce soit la métropole, le département, la région. Personne n'est capable de savoir qui paye quoi. Même eux ne le savent pas d'ailleurs. À la métropole, ils ne savent même pas quoi faire de l'argent. Donc...
1: Bah, quand vous êtes engagé dans des associations... Est-ce vous, que par rapport à la vie hein, des gens hein. Oui, c'est ça. Moi, je le sais parce que quand vous êtes dans une association, et j'invite, l'éducation populaire, c'est ça, c'est venez, voilà, entrer dans les assos, engagez-vous, et ça va vous permettre de comprendre fait tout le système institutionnel français qui a ses défauts, mais qui a des qualités absolument immenses. Parce que moi, je sais très bien ce que fait un département, ce que fait une région, mais je l'ai appris. Et
0: oui, mais vous, vous êtes dans l'élite. Non, pas du
1: tout. Je ne l'ai pas appris dans mes études. Je l'ai appris sur le terrain en faisant. C'est ce qu'on appelle l'éduc-pop. C'est-à-dire qu'on se forme ouais. en défendant ses intérêts et... et en défendant la vision de la société qu'on a, en fait.
0: Mais tout ne peut pas fonctionner sur ce modèle-là.
1: Moi, je suis où ça me convient. Après, il faut des institutions, il faut des partis politiques, mais mais moi, ce n'est pas le lieu où je peux être utile et efficace. Mais bien sûr qu'il faut de tout, c'est sûr.
0: Ma question, Ida, vous l'avez comprise derrière ça, c'est est-ce que la simplification dans le monde de la culture ne serait pas un facteur de progrès pour pour, pour chacun, chacune
1: Je ne sais pas ce que vous voulez dire par simplification. L'isibilité la lisibilité ça peut pas être, euh... alors d'abord ça ne peut pas être, on peut pas, euh... enfin, par exemple nous quand on intervient au Sanitas, ça nous est totalement égal que les gens sachent que c'est Pipo qui intervient. D'accord. Ce qui est intéressant c'est qu'ils s'y retrouvent, que c'est un intérêt pour eux et qu'ils ont envie de s'y engager. Des fois ils croient que c'est le centre social pluriel parce qu'on travaille ensemble, hum. mais pour nous ça n'a aucune importance en fait. On n'est pas à défendre des chapelles ou à défendre des entreprises avec une marque.
0: D'accord. On est là à faire
1: une action publique qu'on essaye de faire ensemble. Et moi, je pense que de ce point de vue-là, euh, des petites structures diverses qui savent travailler ensemble, c'est hyper efficace.
0: Mais alors vous, vous êtes très branché quand même sur, euh, sur le monde d'après, finalement, sur euh, le participatif, le, le colibri, le, les tiers-lieux. C'est, euh, tout ça, c'est un nouveau monde C'est un truc qui n'existait pas avant euh, ben, Je ne sais pas. Euh, moi,
1: je, pour moi, c'est... Et c'est très très euh, ancien avis... donc euh, là je... ah.
0: Est-ce que votre avis, le, le monde de demain c'est pas ça quoi c'est pas un art populaire qui vient euh, euh, qui n'est pas la comédie française quoi
1: Mais pas seulement, moi j'adore la, la comédie française Vous je avez raison,
0: avec... c'est le seul truc où ouais. ça joue bien, parce que ce que j'ai vu au théâtre à Tours il euh, y avait de quoi pleurer hein. Franchement,
1: donc, euh, moi, je... on n'est pas du tout moi, je... 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 avec Pipo on appartient à un syndicat euh, très actif, notamment en région Centre Val-de-Loire qui s'appelle le Sinavi, encore un sigle comme vous ah, aimez là, bien, mais... je vous en ouais. sers les syndicats euh, des structures indépendantes de création, donc plutôt ce que les gens appellent les compagnies, hein, et non pas les lieux labellisés comme les centres dramatiques ou les scènes nationales, et on défend pas du tout euh, une guerre en euh, disant il faut que des compagnies, il faut plus de centres dramatiques, ce serait complètement absurde oui. donc euh, non, non on, a, on a besoin absolument de tout, mais on a besoin que ces gens-là s'entraident et se respectent mutuellement or aujourd'hui, voilà, on est dans une hiérarchie euh, qui, qui très verticale qui est en train peut-être de se fendre, de se fendiller, mais je veux dire, on n'aura pas du tout gagné quand il euh, y aura plus que des collectivités locales qui financeront, quand l'État sera mmh. désengagé oui. et qu'on nous demandera que des festivals de l'humour. Voilà, oui. moi j'ai beaucoup d'humour, <rire> mais euh, quand je lis parfois les éditos des voilà des collectivités où il y a marqué oui. cette année un festival de l'humour parce qu'on n'ose pas faire autre chose de peur de perdre le public. Euh, non, c'est pas, c'est pas du tout. Donc il y a, y a pas en fait d'opposition entre du, du... alors moi ce que je reprendrais c'est Jean Villard. Hein. Alors ouais, voilà, c'est très ouais. connu, mais je trouve que ça vaut le coup de le réactualiser. C'est ce qu'il appelle élitaire pour toutes. Alors moi je dirais élitaire pour tous. Puisque maintenant, euh, on a un langage inclusif qui est important euh, à utiliser. Donc élitaire pour tous. Euh, et donc dans élitaire, on a élitisme et populaire. Et donc c'est, c'est cette synthèse qui est un défi, hein, qui n'est pas euh, anachy. C'est un défi qu'on essaye de réaliser tous les jours. Mais voilà, il y a des grands artistes qui y arrivent. Quoi.
0: Bon, Là, on a parlé beaucoup de mécanique, en fait, même sur la vidéo d'ailleurs. Je note, quand je vous ai posé la question comment on fait une vidéo, vous m'avez répondu argentique, numérique, machin, mais, mais ce n'était pas du tout ma question non plus. Ma question, c'est artistiquement, est-ce que vous sentez, par exemple, qu'une vidéo qui serait élaborée, imaginée, construite et, et réalisée en, en 2000 aurait quelque chose à voir avec une vidéo qui serait réalisée en 2023 une que vous vous feriez il datait cela
1: ah bah c'est sûr que c'est, c'est un secteur qui, qui s'est totalement ouais. transformé hein. ça, c'est, c'est assez f- fabuleux d'ailleurs d'avoir l'opportunité de vivre ça c'est, c'est assez génial après les fondamentaux j'ai envie de dire euh, la plupart euh, du montage on les fait cut hein, on monte des plans euh... ouais,
0: voilà, vous allez encore me parler de technique Moi, ouais, je mais me me mais parle
1: artistiquement il n'y a, a aucune différence hein.
0: <rire> ah voilà
1: artistiquement je vous rappelle que... que poésie ça vient de poïenne en grec qui veut dire faire hein. et que technique c'est technè c'est les arts les arts sont des techniques, les techniques sont des arts et
0: et je pour... vous rappelle qu'on a quand même une spécialiste de langue classique qui parle <rire> latin couramment non pas grec. du
1: tout, je ne fais pas de séjour au Vatican euh, donc en fait le truc c'est que bah, on essaye peut-être parfois de raconter une histoire, c'est pas obligé hein. euh, on essaye de procurer des émotions, on essaye de montrer des paysages, on essaye de, d'être évocateur ça, ça n'a pas changé hein. donc euh, ça j'ai envie de dire que la vidéo d'aujourd'hui la vidéo d'hier de ce point de vue là, elle est la même. Après, bien sûr que les outils sont très différents, euh, YouTube, c'est des usages aussi très différents. Tout à fait, il y a un vocabulaire de la vidéo qui s'est développé d'une façon ex- extraordinaire. Mais là, nous, on prépare un documentaire euh, euh, qui va s'appeler sans doute « Quand les murs tombent », justement sur les, les démolitions et sanitaires, c'est comment les habitants euh, euh, justement, pr- des, proposent des alternatives et construisent, euh, ré- essayent de participer à l'aménagement de la ville. Euh, bon ben bah voilà, on l'a monté comme on, on l'a tourné et monté euh, comme on l'aurait fait il y a 20 ans, hein, du point de vue artistique oui. je veux dire, il n'y a pas de...
0: Oui. Alors, du coup, bah, je reviens sur le fond, par exemple, mmh. sur, sur cet exemple mmh. du Sanitas, mmh. parce que ça pose une question qui me paraît vraiment très structurante pour la société. Est-ce que les habitants du Sanitas sont les mieux placés pour savoir comment construire le Sanitas
1: Eh bien, oui. En fait, c'est ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont remplacer. Là aussi, on n'est pas dans des conflits. Hein. C'est pas On n'a plus besoin d'architectes, on n'a plus besoin de chargés de mission de la ville. On a... Voilà. Non, pas du tout. On a besoin. D'ailleurs, nous, on travaille avec une paysagiste qui a fait l'école supérieure du paysage de Versailles, hein, Mireille Sétier qu'elle a toutes les compétences d'une aménageuse paysagistes euh, donc oui l'idée c'est l'idée de l'alliance hein. c'est comment on fait alliance avec les usagers donc ceux qui savent en effet euh, comment ça se passe tous les jours de quoi ils ont besoin mmh. euh, et qui euh, vont éviter après comme on voit aussi dans beaucoup de politiques publiques on construit un bâtiment puis après on dépense de l'argent pour que les gens se l'approprient
0: ah ouais, ouais, c'est curieux, ouais. Parce que c'est, très curieux, c'est ouais. pas utilisé.
1: Donc là, ouais. l'idée, c'est de faire avec les gens. Après, chacun a sa place. Il faut un architecte, il faut des professionnels. Mais les gens sa- savent, les habitants du sanitaire, et on a prouvé par notre expérience qu'ils savent discuter avec un architecte, puisque nous, on a travaillé mmh. avec un architecte. Ils savent discuter avec un promoteur, ils savent discuter avec le chargé de mission de la ville, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire des alliances, que tout le monde soit autour de la table. Mais c'est comment pas d'inclure les uns pour exclure les autres.
0: Comment on fait cette alliance entre démocratie et expertise Parce que, par exemple, si je pousse au plus loin, c'est l'exemple fameux du nucléaire.
1: Alors je vais pas parler de nucléaire. Non, non vous voilà, voyez ce que je veux dire, je c'est que
0: tout le monde a un avis sur le nucléaire, tout comme tout le monde a un avis sur le sur non, le COVID 19. Il, s- il
1: s'agit pas d'avoir un avis en fait. Hein. Dans le travail qu'on a fait, notamment dans Sanitas du futur, c'est vraiment des enquêtes qu'on ouais. fait avec les habitants, qui sont très précises euh, sur telle rue, sur tel usage. Je vais là, pourquoi j'y vais, quand euh, ça, ça me serait nécessaire pour cette raison, je m'en servirais comme ça, il faudrait que ça ressemble à ça, cette cuisine partagée, par exemple, on est sur une cuisine partagée, mmh. pourquoi j'en veux une Alors moi, ça serait pour faire des repas festifs, euh, moi, c'est parce que je veux me professionnaliser, je fais ça au noir chez moi, et j'ai besoin que ça devienne une activité déclarée. Ouais. Voilà, si vous voulez, nous, c'est vraiment, c'est, on n'est pas du tout dans une théorie, on est vraiment, dans, on amène nos élus, en fait, parce que nous, après, on en fait des analyses et des synthèses, ouais. et on amène nos élus vraiment des mat- de la matière... Euh, qui sert à ce qu'on appelle, désolé pour le jargon, de la programmation urbaine. C'est-à-dire que c'est vraiment les éléments concrets à partir desquels des aménageurs, des promoteurs et des architectes peuvent concevoir des bâtiments et des lieux.
0: D'accord, donc il s'agit de voir quelle est la demande avant de mettre l'offre sur la table.
1: C'est ça auprès d'une population, hein, puisqu'on parle d'un quartier populaire avec des gens qui sont donc... Euh, il y a une densité, c'est un quartier euh, ce qu'on appelle prioritaire de la politique de la ville. En fait, c'est des lieux... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens pauvres ailleurs, hein, bien sûr. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'il y a une densité de pauvreté qui est très importante. Et la Nouvelle République a notamment fait des articles très précis en nous montrant que le sud du Sanitas fait partie des quartiers les plus pauvres de France donc euh, voilà Et donc, ces personnes-là, parce qu'elles sont pauvres, parce que souvent aussi, elles sont étrangères ou vues comme étrangères, alors qu'elles sont françaises... Euh, ça compte, ça Ça compte, c'est-à-dire
0: Qu'elles soient étrangères ou pas
1: ben, En fait, oui, parce que vous êtes moins entendus dans la société si, et si vous mmh. êtes vues comme étrangers ou que vous êtes étrangers, en fait. Oui, ben bah oui, c'est un fait. Là, c'est une expertise aussi euh, ouais. que ces gens vont... Alors, on fait un séminaire avec l'université CITER sur les discriminations, si ça vous intéresse,
0: ouais, ouais, au tout mois fait, de ouais. mai.
1: Donc, n'hésitez pas à venir. Euh, c'est Voilà, c'est des, c'est, ça a été travaillé, attesté. Et, et alors, il y a toute forme de discrimination, hein, pas seulement celle, celle-là. Mais euh, elle est très forte dans les quartiers populaires. Et donc, quand vous avez ces plusieurs casquettes... Euh, euh, social qu'on vous met sur la tête de façon parfois totalement fausse, hein, ouais. puisque vous n'êtes pas étranger, vous êtes français, ouais, ouais. et bien tout d'un coup vous avez du mal à être entendu. Et donc c'est là où il y a tout ce travail à faire de pouvoir d'agir, c'est-à-dire comment on trouve euh, collectivement le moyen d'être entendu quand ben, on n'a pas de relais, par exemple donc on n'est pas des cadres, nos amis ne sont pas cadres dans des, dans des entreprises nos amis ne sont pas élus à la mairie, nos amis, voilà tout notre milieu social oui. euh, n'a pas le bras assez long pour euh, pouvoir développer notre, nos besoins, faire entendre nos revendications comment on s'organise, donc micro-localement, pour reprendre ce mot que vous aimez tant mais aussi nationalement, bien
0: sûr alors, Ida Tesla, avant de revenir avant sur votre actualité, euh, parce que vous faites encore plein d'autres choses, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, il faut parler de, l'actu- de l'actualité du meilleur d'entre nous, Abdelkader Naji, qui sera euh, quand, samedi 25, aux andalousies le Festival international, c'est la sixième édition, qui est la salle Hockey Game. Mais venez vers quelle heure Vers 20h Combien ça coûte c'est 14 euros, le pass de concert c'est 20 euros, et c'est tout à fait exceptionnel. C'est un événement majeur. Les Andalousies, le festival international, le samedi 25, et le dimanche 26, il y a aussi toute une programmation. Donc les Andalousies, c'est samedi 25, il fait un temps pourri. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'écouter de la musique quand il fait un temps pourri comme ça Et même s'il faisait beau, il n'y aurait rien de mieux à faire que d'aller aux Andalousies le samedi 25.
1: Moi j'y suis beaucoup allé, je confirme.
0: Alors c'est le dimanche 26, mais il faut, moi j'y vais prioritairement, d'abord le samedi 25, c'est à 20h30, et donc venez, venez, et je reviens à Ida Tesla qui est notre invitée ce soir, et qui, qui, qui a mis le casquette, vous êtes... Ma question que je voulais sous-entendre tout à l'heure, avant d'aborder votre actualité, c'est de savoir si tous ces domaines culturels et artistiques, à votre avis, sont transposables, alors vous l'avez là montré et même démontré sur l'urbain, à d'autres thèmes, je parlais par extension au plus loin du nucléaire, là on ne peut pas exagérer, mais... Dans le travail, dans les retraites au hasard
1: par Alors là, sur les retraites, pareil, je suis totalement
0: incompétente. Mais on ne va pas demander aux retraités leur avis sur les retraites Même ou Même si, si j'aurais la
1: mienne à 67 ans, ça, je, par contre j'ai reçu des documents, donc ça je, je le sais. Tout ce que je peux vous dire, c'est, parce que c'est assez drôle, c'est que ma, une de mes mises en scène, c'était l'établi de Robert Linard. Et j'en parle parce qu'il euh, y a un film en fait qui sort euh, au studio, j'ai appris ça la semaine dernière. Il y a une adaptation cinématographique de l'établi de Robert Linard euh, qui sort au cinéma. Donc je peux que vous inviter à la voir et c'est une vision du travail très intéressante.
0: Quelle vision vous avez du travail
1: Personnellement Personnellement C'est vrai que moi le travail, bah, vous l'avez compris, hein, c'est un peu central dans ma vie. J'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et pour moi c'est un lieu de transformation sociale. C'est vraiment le moyen de faire en sorte que la société ressemble à ce qu'on aimerait. Même si parfois on sert juste de digue, c'est-à-dire qu'on ralentit des tendances contre lesquelles on aimerait en fait avancer. Parfois on empêche juste que ça recule trop vite, mais ça c'est comme ça.
0: Mais comment vous expliquez que la moitié des gens n'aiment pas leur travail
1: Alors, je pense pas que les gens aient tous un travail comme le mien, en fait. Moi, j'ai vu beaucoup d'amis qui, par exemple, fréquentaient beaucoup les théâtres, les bibliothèques, étaient très curieux. Puis alors, le jour où ils ils ont eu leur travail... C'est leur a pris euh, la tête en fait hein, pour parler ouais. familièrement. Et donc euh, leur
0: temps, leur énergie.
1: Et ils rentrent du travail, ils ont même ils ont mmh. pas envie et je le mmh. comprends parce que moi oui. si je faisais le même travail que les jours où bah comme tout le monde, hein, je fais aussi des choses que j'aime pas et qui m'émettent mal, qui me laissent frustrer ou ou même euh, qui sont en désaccord avec ce que je suis. Ouais. Ça me donne pas envie de, de sortir, de m'ouvrir. J'ai, en fait j'ai plus l'attention, j'ai plus la patience, j'ai, j'ai juste envie de rester chez moi et puis ne donc euh, oui il y a travail, travail et travail ça c'est sûr.
0: Et donc votre travail dans votre actualité c'est quoi
1: Alors nous en ce moment on est très engagé Alors nous, nous c'est qui Alors c'est à travers de pipeaux ouais. euh, sur notre nouvelle création théâtrale, donc un texte que j'ai écrit qui s'appelle 10 sur 10, donc D Y S sur D X et donc qui euh, parle de S- ouais. sur
0: D X voilà. sur le chiffre. C'est ça. 10, 10, 10. 10 au départ comme dysfonctionnement
1: Alors comme dyspraxie, dyslexique, dysgraphique, dyscalculique, voilà, les troubles 10. et C'est l'idée, c'est vraiment à travers le, le vécu d'un, d'un, d'un jeune adulte qui se rappelle de ses 10 ans, mmh. comprendre comment sont vécus de l'intérieur, avec beaucoup d'imaginaire aussi, les troubles 10 et puis dire aussi qu'on peut avoir des troubles 10 et dans sa vie avoir des sur 10 quoi. Alors qu'à l'école, c'est, c'est moins court.
0: <rire> et pourquoi vous êtes partie là-dessus
1: Alors, je suis partie là-dessus parce que j'ai, comme beaucoup de parents, dès la maternelle, on m'a dit qu'il fallait que je m'inquiète pour mon fils. Moi, m'inquiéter pour mon fils, ça ne m'intéressait pas. Par contre, comprendre et agir, ça m'intéressait. Mmh. Donc, j'ai fait tout ce parcours euh, que connaissent bien les parents, euh, de comprendre, du, du diagnostic, d'avoir les rendez-vous, alors qu'il y a la queue, qu'il y a des années d'attente. Que... Donc, j'ai accompagné mon fils et je l'accompagne toujours dans, dans sa scolarité. Et puis dans sa vie quotidienne, il avec, écoute, avec hein 10. Là, normalement, il est au concert de Ptix, au Priori Saint-Côme.
0: C'est quoi son prénom Par, euh... Non,
1: parce que lui, ça ne le regarde pas. Tant... Bah, voilà, c'est non, mais
0: c'était pour lui faire un petit coucou.
1: <rire> ouais, c'est sympa. Bon, bah, il, nous il bon,
0: écoutera sa maman coucou, samedi. Ouais. On lui fait coucou, euh, euh, monsieur X. Voilà, et monsieur j'ai découvert.
1: Euh, donc, j'ai écrit ce texte.
0: Il a quel âge aujourd'hui
1: et Il est en seconde, il a 15 ans. 15 ans, d'accord. Et j'ai découvert, euh, en fait, après avoir écrit ce texte, que moi-même, j'étais dyspraxique. En fait, j'avais une dyspraxie visio-spatiale. Également.
0: C'est quoi ça, une hein
1: Les mots compliqués, wow. là, je, je les enchaîne, hein, c'est ça
0: <rire> Alors, ce qui nous vient du grec, praxis, du y. la praxis.
1: Et 10 avec des YS, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, hein, C'est ça ouais. dysfonctionne. Hein. Hmm. C'est le truc qui ne va pas donc la dyspraxie visio-spatiale pour le dire très vite donc c'est des problèmes qu'on appelle troubles du neurodéveloppement donc vous naissez avec et vous mourrez avec c'est dans la même catégorie que l'autisme cousin euh, des autistes donc c'est vraiment euh, structurel hein, c'est dans tout votre, chacun de vos mouvements euh, vous avez un, une relation à l'espace qui est un peu compliquée donc par exemple si on vous lance un ballon vous, votre cerveau euh, va faire des choses extraordinaires des calculs incroyables pour savoir où vous allez vous mettre, à quelle distance comment c'est il
0: pas la peine de me flatter, ça ne sert à rien
1: mais quand même, je vous vois sourire.
0: les Dès auditeurs, qu'on parle
1: foot, ça... le savent pas, mais je vous vois sourire.
0: Non, on parle foot, ça commence à m'intéresser ah, votre voilà. histoire. C'est voilà. ça. Alors voilà. Donc là, les le, garçons,
1: en fait. le foot, vous, êtes pas, vous n'avez pas de dyspraxie visuo-spatiale. Ça veut ouais. pas dire qu'on n'a pas le droit de faire du foot si on en a une, mais c'est quand même compliqué. Il faut, euh, pareil, pour automatiser les gestes, c'est beaucoup plus long. Donc pour écrire, vous écrivez, puis à un moment, euh, écrire ne vous fatigue plus. En fait, ça passe dans une autre zone de votre cerveau, ça devient ouais. automatique. Ouais. Faire du vélo, nager, conduire sa voiture. Pour les personnes qui ont la dyspraxie, ça va être très très long à automatiser. Et moi, par exemple, ça reste très coûteux pour moi en énergie de faire un créneau, de faire 4 heures de voiture, etc. Je sais le faire. Mais je vois bien par rapport à d'autres que ça va être très fatigant. Le sport, c'est quand même très difficile. Les mathématiques, c'est très difficile parce que c'est une combinatoire des chiffres qui est en rapport avec votre lien à l'espace.
0: là, pourtant, vous aviez de très bonnes notes au, au lycée.
1: Bah, ce qui est intéressant, c'est que moi, du coup, apprenant ça très tard, après 40 ans, j'ai revu toute ma vie. Et en fait, j'ai découvert à quel point j'avais réussi à compenser. En fait, j'avais des capacités. Alors, on n'a pas tous les mêmes capacités de compensation.
0: Mais c'est quand même particulier de découvrir une entre guillemets, pathologie. Justement parce que vous êtes en train de l'étudier, vous, 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 vous découvrez quel est, qu'elle est à vous
1: bah C'est la magie de l'écriture, hein. je pense que ouais. moi j'ai écrit cette pièce et après j'ai découvert que je... croyant parler de mon fils et j'ai découvert oui. que je parlais de moi. Je pense qu'on écrit aussi pour comprendre ce qu'on vit et qui on est en fait.
0: On ne parle jamais que de soi en fait.
1: Ça je le crains aussi, ouais. <rire> mais ma bovary c'est moi, voilà. <rire> n'est-ce pas Disait Flaubert. <rire>
0: Alors, 10 sur 10
1: Donc 10 sur 10, c'est un spectacle avec trois comédiens. Et puis, euh, on met le théâtre et rap, puisqu'on est toujours pipo hip-hop.
0: Dans le tableau, le hip-hop, ça fait bizarre dans tout ça.
1: Ah ouais, bah pourtant, euh, quartier populaire, création artistique, euh, hein. hip-hop, éducation populaire. Le rap,
0: euh, ça vous parle
1: Le rap, moi, je fais partie de cette génération qui était la première à aimer et à grandir avec le rap. Alors, ce n'est pas le rap d'aujourd'hui, hein. Euh, bon, on
0: verra ça tout à l'heure parce qu'à la fin, de toute façon, tous nos invités chantent un truc. Bah alors Donc, là, euh... vous êtes
1: mal parti avec moi. <rire> ah bah,
0: on verra bien. Ah oui. Bon, alors 10 sur 10, là, vous vous laissez euh, vous, vous laissez entraîner sur d'autres terrains. Ne vous laissez pas faire. Oui, tout à
1: fait. Mais je suis très. Je m'adapte beaucoup, hein, vous avez vu.
0: Expliquez-nous. Alors 10 sur 10, 3 comédiens. Ouais. Vous allez... Est-ce que vous avez déjà des premières dates à nous proposer
1: ouais. Alors, on a joué à Avoine hier. C'était absolument génial. Ouais, ça m'est on... passé. Ouais, c'était, c'était... on avait une salle extraordinaire de gens hyper euh, réceptifs, de jeunes, d'adoles parents enfants mm-hmm. c'était c'était chouette. Et puis on joue à Ptitivier donc on part samedi, dimanche on joue à pitivier à 15h.
0: Dimanche 15h Ptitivier.
1: Voilà au théâtre du Donjon. Lundi on joue en scolaire donc là je peux pas inviter mm-hmm. les auditeurs et auditrices mais ça va être super, on va avoir 250 CM donc ça va être très rock and roll je pense. Puis euh, ensuite on joue à Bléré le 1er avril à 15h au centre socioculturel, la nouvelle salle qui a été refaite euh, il y a peu de temps, dans une super journée parce que à Bléré bah comme à Avoine, ils sont hyper engagés sur les troubles 10 donc il y a toute une ouais. journée avec des découvertes de livres avec plein d'animations euh, sur le sujet et le spectacle.
0: Donc ça c'est le 1er avril à Bléré. C'est ça, 15h. Est-ce que vous ferez une farce ce jour-là
1: Alors peut-être des petits poissons, oui, ça, ça, ouais. c'est, euh, au moins au chocolat quand même. Enfin, en tout cas, j'essaie. oui, bien sûr.
0: D'autres dates après, non
1: Voilà, après on va jouer sans doute avec l'association Nacelle qui s'occupe de la dynamique culturelle du Sud-Lochois et puis espace, espace Malraux 8 et 9 novembre donc le 9 novembre c'est aussi une scolaire mais le 8, le 8. vous êtes les bienvenus c'est un mercredi donc en famille ouais. c'est super
0: Vous avez un horaire là peut-être déjà C'est 15h Novembre hein. Voilà Et après ah bah, Il faudra euh, revenir nous en parler là parce Mars que...
1: 2024 à Telem puisqu'on devait jouer à Telem la semaine dernière ouais. et que l'université a dû fermer ses portes et qu'on n'a pas joué donc vous êtes
0: d'accord avec les gens qui sont en grève là Je ne suis pas, pas à... aller sur. Si, si, ça m'intéresse. Je n'aimais pas beaucoup, les gens de toute façon. Mais
1: euh, ma retraite soit, sera à 67 ans, mais ça ne m'empêche pas d'être très solidaire des gens qui en effet. On a, j'ai lu des articles sur les éboueurs j'ai lu des articles sur beaucoup mmh. de professions où on comprend très bien que non, ce n'est pas possible d'aller à 67 ans.
0: Oui, ils n'y vont pas. pas hein. question Et, qu'ils y aillent d'ailleurs. Même, Donc, à, 60... a, il a, il a même à 62
1: ou 64, hein, je veux dire.
0: Ouais. Dans votre action, euh, qu'est-ce qui est politique
1: c'est vraiment euh, l'idée euh, centrale, hein, c'est euh, déjà euh, de relier euh, pratique artistique et euh, éducation populaire. Puisqu'en France, oui. la politique culturelle de la France s'est construite sur cette dissociation. D'un côté, la culture, de l'autre, l'éducation populaire, jeunesse et sport, hein, ce qu'on appelle jeunesse et sport.
0: Donc d'un côté, la culture, voilà. donc avec son caractère élitiste, c'est ça
1: Oui, avec un grand C. Rechercher chercher euh... l'excellence oui, c'est ça. Et de l'autre côté, de l'autre euh, côté... pour tous. Mais les deux euh, ne seraient pas euh, compatibles, en tout cas, ne relèvent pas du même ministère. Et il y a 20 ans, euh, c'est moins vrai aujourd'hui, hein, et puis ça aura ça aura son revers aussi, hein, c'est pas une question. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on passe du... Moi, ce que j'ai connu il y a 20 ans, c'est-à-dire que quand je faisais euh, de l'action culturelle avec des danseurs de hip-hop, J'étais moins vue comme artiste, du coup ma crédibilité artistique était mise en danger, mmh. euh, et que le jour où il y aura plus que des festivals de l'humour, <rire> le but c'est, mmh. c'est d'arriver à vivre ce, ce fragile équilibre entre en effet l'excellence euh, et puis euh, une ouverture à tous et à toutes, c'est ce qu'on appelle un peu les droits culturels. Hein. Nous on essaye, c'est avec cet outil-là, euh, les gens on, 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 ça paraît peut-être abstrait les droits culturels, mais c'est en train de devenir vraiment une réalité sous plein d'aspects. Et je pense que c'est avec ça qu'on va sortir de cette, enfin voilà, de cette dichotomie qui ne doit pas exister. Il n'y a pas de silence d'un côté, et des arts populaires de l'autre. C'est complètement c'est, faux en fait.
0: Comme disait l'autre, si tout le monde était excellent, personne ne serait excellent.
1: C'est ça. Non, mais je non c'est p- le contraire. Je ne veux pas vous contredire.
0: <rire> il y a forcément une recherche d'excellence.
1: Tout à fait. Et il faut qu'elle soit soutenue. Mais à côté de ça, il peut se passer plein d'autres choses. Et en plus, l'excellence n'est pas toujours où on croit. Par exemple, moi, je suis allée au, au Maroc avec un dessinateur professionnel. Et quand il a vu les dames faire du henné, il m'a dit, mais c'est-, c'est des génies. En fait, c'est des génies mmh. parce qu'elles dessinent sur des surfaces qui ne sont pas planes. Elle dessine sur des mmh. doigts. Il mmh. dit, moi, je serais incapable de faire ce qu'elles font. Sur un papier, oui, je peux faire les mêmes motifs qu'elle, aussi vite qu'elle. Mais sur la surface où elles le font, c'est-à-dire cette surface totalement irrégulière, différente, j'en suis incapable. Donc, en fait... Euh, On s'est construit sur l'idée d'une avant-garde, d'une rupture avec la tradition. Mais ce qui est riche, c'est exactement l'inverse. C'est ce mix incroyable entre tradition et art contemporain.
0: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que euh, ce qui prévaut dans la création artistique, c'est justement la rupture.
1: Et moi, je dirais la transgression.
0: C'est quoi la différence
1: bah, la rupture, c'est un peu tourner le dos, je m'en vais, vous voyez, je casse d'accord. et je m'en vais. Ouais. La transgression, c'est je pars de quelque chose que je respecte, euh, qui m'intéresse, je l'explore, mais je vais au-delà, en D'accord. Fait. Ça, je suis d'accord avec vous de ce point de vue-là. D'aller euh, de au-delà.
0: Ouais. Donc, euh, euh, c'est quoi une œuvre d'art
1: euh, Je ne sais pas, vous avez Wikipédia sur vous. <rire> je ne réponds pas aux questions. Mais hein. pour vous ah pour moi, une œuvre ouais. d'art. Mais y a, j'ai, 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 j'ai mis les réponses à ça. Il hein. n'y a surtout pas une définition de ce que serait une œuvre d'art. Justement, l'idée, c'est tous les jours de, de découvrir. En fait, c'est, c'est un peu comme on est dans, une, dans une. Je me permets une digression, hein, comme on est dans une on région qui fait du vin, <rire> mais c'est vous qui me poussez. Hein.
0: Mais après, vous serez transgressive. Donc
1: voilà. Euh... Comme on est dans une région qui fait du vin, on va parler oenologie. Donc, vous avez des gens, ils vont passer leur vie à goûter des vins. Mmh. En effet, comme vous dites, c'est une recherche d'excellence. C'est-à-dire, ils vont trouver, essayer de trouver le meilleur vin. Mmh. Mais ça va créer deux types d'experts. Il y a l'expert qui vous dira, ouf, moi, ah non, ça, je ne peux pas boire. Hein. Je ne bois plus que les grands vins. D'accord? Parce mmh. que son palais est tellement affiné, subtil, etc. Mais il y a l'autre, et moi, vous comprenez bien de quel côté je suis, qui va, du coup, grâce à tout ce travail d'excellence de son palais, d'exercice de son palais, trouver dans les petits vins, de, de, aujourd'hui, tout le travail qui est fait par les vignerons dans des, des, tout, petits, euh, des tout petits vignobles qui ne sont pas très reconnus, il va réussir à déceler dans, dans ces vins-là, en fait, toute leur qualité et leur potentiel voilà. Pour moi le, le, la vraie excellence elle est là en fait ouais. Elle n'est pas D'accord. du tout de l'autre côté C'est D'accord. là où je parle d'élitaire et pas d'élitiste
0: Mais qu'est-ce qui vous motive dans toutes ces actions
1: ben, Moi c'est vrai que je suis née avec euh, une espèce de, de rage C'était un ami, un, un grand danseur de, de hip-hop qui, qui a dit mais toi en fait tu as la Jura et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai compris aussi pourquoi j'aimais le hip-hop, c'est que j'ai toujours eu cette rage en fait contre les inégalités sociales. Je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais pu accepter.
0: C'est vrai que c'est la première chose qu'on remarque quand on vous voit, c'est que vous avez l'air très en colère.
1: Alors par contre, je crois pas du tout à la colère comme moteur. Je pense vraiment que la colère c'est quelque chose de très destructeur. Donc, euh, la
0: différence entre la rage et la colère
1: bah, La rage, pour moi, c'est un moteur qui me rend active, mais de manière euh, très relationnelle, très mmh. créative. Mmh. Voilà. Alors que la colère, c'est une, euh, un état qui vous prend et qui va faire que vous allez détruire les choses autour de vous et vous détruire vous-même. J'ai rien compris. <rire> En fait, quand vous êtes en colère, ouais. vous allez euh, dire des choses, vous allez détruire des objets, vous allez détruire votre relation aux autres, en fait. Pour moi, c'est une action destructive. Comme la rage. Alors que la rage, c'est un moteur à l'intérieur, mais bon. que j'arrive à traduire autrement. Après, c'est, oui, c'est, c'est ma pas... manière de le dire. C'est hein, une genre,
0: question de le concevoir, tout à fait. J'en ouais, fais c'est...
1: pas du tout un dogme. Hein,
0: bon, c'est tout à fait passionnant, il a tout ce que vous nous racontez, et euh, le temps passe. Donc, je m'octroie délibérément une ou deux minutes de questions débiles. S'il fallait choisir, en quel siècle vous aimeriez vivre En oh, Grèce antique alors, Au IVe siècle avant Jésus-Christ Je suis désolée. Je vous vois bien avec Socrate.
1: Ouais, mais je vais être anti-glamour, mais à mort. Mais je me suis toujours dit que, en fait, euh, je voulais vivre dans ma...
0: Oui, mais ça non. Dans non, mon non.
1: époque, non mais parce que je suis myope. Sûr. Donc déjà j'ai cette chance inouïe d'avoir des lunettes Et ça euh, avant le XXe siècle ça a été compliqué Je suis une femme et pareil, j'apprécie beaucoup tout ce qui s'est passé depuis l'après-guerre la en tant que femme, j'aurais sans doute pas voulu vivre avant, donc je suis aussi, j'aime lire, j'aime voir des spectacles, j'aime aller au mmh. cinéma et je crois que ça aurait été difficile avant-guerre donc il y a beaucoup de choses que je déteste dans mon époque hein, et j'aime beaucoup en effet me projeter euh, par la littérature euh, et, ou, les, ou la visite dans d'autres et époques ben
0: il fallait vivre au 13 alors, ouais. parce qu'au 13 on respecte les femmes,
1: 12 e aussi hein. moi je vis avec ouais. un médiéviste donc donc là-dessus, j'adore le Moyen-Âge. Il ne Moyen- vous a âge. pas
0: convaincu d'aller vivre au Moyen-Âge
1: mais Je pense qu'on s'est rencontré au Moyen-Âge, mais de là y retourner, je ne sais pas.
0: Est-ce qu'il y a une transcendance dans l'art
1: Moi, quand je fais quelque chose, bon, quand j'écris, par exemple, à prendre un exemple très simple, je ne sais vraiment pas ce que j'écris. Quoi. Je le sais quand je me relis. Alors c'est sans doute euh, cognitif, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, je le vis, euh, comme une, alors je dis, moi je n'emploierai pas le mot transcendance, mais voilà, c'est ce que j'ai de plus proche à, à votre question soi-disant débile, euh, c'est que euh, ce qui est fabuleux, c'est, c'est, c'est ces moments où en fait on est surpris par ce qui est sorti de nous et on sait quelque part, enfin moi je trouve ça très bon pour l'ego parce qu'on sait que c'est, ça ne vient pas vraiment de nous. Que c'est ouais. un amalgame de choses qui, qui sont autour de nous, qui à un moment se sont mélangées et f- ça fait ça. Mais je suis la première surprise de ce que ça, de ce que ça fait en fait. Donc je ne suis pas dans la maîtrise ou dans le contrôle. Quoi.
0: Mais est-ce qu'on peut créer à partir de rien
1: Ça je ne peux pas vous dire parce que moi je ne vis pas dans un monde où il n'y a rien. Donc là ouais. je suis incapable de... Je pense qu'aucun parce que je dire, est-ce être humain n'a eu... n'y a pas une
0: copie au départ. Parce ben, qu'on n'est pas forcément dans l'imitation.
1: Ah si, moi je pense qu'on ne fait que reproduire, euh, ah, je pense vraiment que, que ce qu'on produit c'est un amalgame de, de, de tout ce qu'on a emmagasiné culturellement mais aussi émotionnellement, relationnellement, que c'est vraiment comme une cuisine, hein. c'est des ingrédients mmh. mais dont on n'a pas conscience et qui à un moment vont se mélanger et hop ça va faire une recette mais euh, si, si, hein, moi je suis persuadée qu'on réécrit Homer, moi, voilà, si vous voulez qu'on retourne dans l'Antiquité, il n'y a pas qu'Homère, il hein, y a plus ancien qu'Homère. Mais
0: il n'a jamais existé.
1: Dans, voilà, qui n'a jamais existé. Euh, j'ai, fait, <rire> j'ai, j'ai eu cette chance d'avoir un enseignant qui avait entendu ah ouais. les, les barres yougoslaves qui ont été enregistrées par des chercheurs pour montrer qu'il était possible en fait de raconter des récits, mmh. de... de pendant 20 heures, c'est euh, sans écrit, sans écriture. Donc en effet, Homer n'a jamais existé, c'est il énorme. était comme Sébarde. bardes. Et, euh, et oui, j'ai, on réécrit bah, Homer. C'est un collectif, en fait, ça devrait vous plaire. Exactement, je ouais. pense que la mémoire humaine et la création humaine est collective, oui ça c'est sûr. Et est-ce on réécrit que... Homer tous les jours, ça. et François Bon le premier.
0: Peut-être. Vous qui êtes vidéaste, est-ce que vous êtes sûr que la vidéo a tué les stars de la radio
1: bah, j'ai pas, moi J'écoute beaucoup la radio. Alors, je suis, euh, alors, je, quand je parle de radio, je n'écoute pas de la musique. Hein, j'écoute de la, j'écoute bah beaucoup d'émissions vous de radio. L'année où, vous êtes née, y avait
0: une chanson, l'année où vous êtes né il y a une chanson qui s'appelait « Video Kill the Radio Stars
1: ah, ». C'est une belle chanson. Et puis l'année où je suis vous née, vous rappelez, euh, si est-ce que vous savez que euh, saint étienne était en finale de la Coupe d'Europe, c'est ça
0: Et si les poteaux avaient été carrés, le but rentrait. Voilà. Ou rond, je sais plus. Voilà. Et je l'ai vu, ils on pleurait le lundi matin. C'est ça. Et Laurent Voulzy on a fait une chanson. Enfin, bon, y a...
1: Donc, allez les verts, hein, j'en profite.
0: Ouais, 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 c'était... Quelle époque Okay. En plus, il faisait super chaud l'année où vous êtes née.
1: C'était déjà la sécheresse, donc qui ouais. était précurseuse du réchauffement climatique, Bravo. malheureusement. Ouais. Ouais. si S'il
0: fallait partir sur une île déserte avec un livre et un disque, vous prenez quoi
1: Alors, je peux choisir l'île. Ça serait une île grecque, forcément. Ouais. Euh, alors, un livre, ça serait un livre, euh, ça serait d'une, mais pas le dune que les gens connaissent, les tomes 5 et 6, que j'invite vraiment les gens à lire.
0: Ça, c'est pas élitiste comme réponse. C'est hein, les plus beaux. Ouais.
1: Voilà, j'ai... non, mais moi-même, hein, j'ai lu que les trois premiers, je savais pas qu'il y en avait d'autres, puis j'ai ouais. découvert ça complètement par hasard. Mmh. Et euh, bah, c'est normal, le gars il commence à écrire son truc, puis plus il écrit, plus il est bon, hein, c'est comme Franquin avec Gaston Lagaffe, hein, mmh. vous voyez les mmh. premiers, vous voyez les derniers, vous voyez bien que c'est pas la même chose. Donc c'est là où il est le meilleur, c'est les derniers, donc ça serait ça, sans doute en anglais, pour, pour vous faire plaisir sur les l'élitisme. Ouais.
0: <rire> Et l'île, pardon, c'est quoi
1: L'île, c'est, c'est une Lille grecque.
0: D'accord. Alors euh, je
1: connais pas forcément bon, il y en a un paquet, on... Oui il y en a un paquet faites... mais elles sont peuplées hein, donc mmh. voilà une île euh, une île déserte grecque là j'avoue que je, je connais pas. Il y a des gens qui peuvent en acheter, ah ben mais voilà. moi, ce n'est pas mon cas. Mais
0: si, vous êtes très riche, vous appelez Tesla <rire> ouais, ah non, C'est, c'est ça. Ça, non. Ce pas
1: ça. Et puis, un disque. Alors là, je vais faire une réponse terrible, mais comme euh, j'ai un compagnon qui fait des disques, euh, évidemment, je vais choisir Lorient des Troubadours, ça s'appelle. Il y a un lien très fort avec euh, les Andalousies dont on a parlé tout à l'heure.
0: Comment il s'appelle, votre mari est-ce euh, qu'il alors. faut qu'il vienne nous voir pour nous parler de tout bah, ça Il est déjà venu. Hein. Il est déjà venu, forcément, ouais. ben bah, oui.
1: Ouais. Mais c'est... les auditeurs le découvriront, voilà. Donc je leur conseille ouais. d'écouter de l'ensemble B à tous L'Orient des Troubadours. C'est un... C'est un L'Orient dist... des Troubadours. Un... Oui, puisqu'en fait, fait il travaille sur le... les Troubadours qui sont les premiers, euh, soi-disant, nos premiers poètes euh, en langue... Euh en langue occitane et qui va après être notre culture française en fait cette langue occitane elle vient aussi de Al-Andalus et de euh, je ne vais pas le faire, je ne suis pas du tout une spécialiste mais elle vient de ce merveilleux moment de syncrétisme culturel où les juifs, musulmans et chrétiens vivaient ensemble et en paix euh, donc
0: votre, votre conjoint est le deuxième spécialiste de la région après Abdelkader qui joue aux Andalousies, je vous rappelle et le samedi 25 hein, hein. Il se connaît bien
1: d'ailleurs
0: Il se laisse peut-être un petit peu quand même hein. euh, bon il est en train de dire que c'est lui le premier donc vous ne battez pas les garçons, c'est vraiment... Euh... Ils aiment la compète. Ils aiment la compète. Moi,
1: j'aime euh... la coopération.
0: Et quand vous fermerez les yeux euh, ce soir, vous penserez, vous penserez à quoi C'est la belle image qu'il faut emporter de... en fin de journée, c'est quoi
1: ouais, C'est mon île grecque. Hein, oui, oui, là, si vous partez sur l'île grecque, ça marche à oui. tous les coups avec moi. Le oui.
0: ciel bleu de la Grèce.
1: Euh, oui, ou alors la nuit. Euh, ce qui est magnifique en Grèce, c'est la nuit où on voit les autres îles euh, éclairées. Dans la nuit, moi j'ai la chance de, de, parfois d'aller sur une île où, en fait, de, de la plage où je suis, on voit la Turquie euh, la nuit mmh, éclairée. C'est voilà, c'est la frontière, euh, la frontière Orient-Occident et il n'y a pas de raison que ça soit un lieu de, de mort et de violence. Voilà, ça devrait être un lieu de, de paix, d'harmonie parce qu'en fait, le mélange de ces cultures est extraordinaire.
0: Cette année, voilà. Tesla sur euh, Parcours, sur RFL 100